0: Buenas tardes, queridos oyentes. Lo que están a punto de escuchar es un discurso sobre el machismo en la sociedad. Mi objetivo principal como oradora es dar a conocer la situación que viven las mujeres en la actualidad, basándome en hechos no solo de la nueva generación, sino a través del tiempo como la mujer ha podido tomársela en cuenta y llegar hasta donde está a base de reconocimiento y empeño propio. El machismo, considerado aquí como los comportamientos, actitudes, acciones y discursos congruentes, con el sexismo y el patriarcado. Es diariamente reproducido por hombres y mujeres en una serie de prácticas sociales más o menos triviales, prácticas por medio de las cuales se confirma la subordinación de las mujeres a los hombres. El discurso es una de ellas y contribuye a la reproducción del machismo de múltiples maneras. Un ejemplo bien conocido es el cómo un hombre machista habla sobre la mujer, en este caso el abuso de por masculino, puede actuar directamente en el control del discurso y en la marginación de la mujer. Por, puede, por ejemplo, imponiendo el tema. Buenas tardes, queridos oyentes. Lo que están a punto de escuchar es un discurso sobre el machismo en la sociedad. Mi objetivo principal como oradora es dar a conocer la situación que viven las mujeres en la actualidad. Basándome en hechos, no solo de la nueva generación, sino a través de del tiempo cómo la mujer ha podido tomársela en cuenta y llegar hasta donde está a base de reconocimiento y empeño propio. Viene siendo ya habitual señalar al siglo XX como el siglo de las mujeres, en cuanto que fue testigo de los importantes logros concedidos en su emancipación y los notables avances realizados en el camino de la igualdad con los hombres. Tiende a darse también una coincidencia mayoritaria en que algunos de los cambios resultantes sí, sí. se han incorporado ya las tendencias socioculturales que configuran la evolución de las sociedades sí, sí. post industriales. De hecho, a pesar de estar experimentando la recesión económica más importante de los últimos 60 años, que coincide en España con una intensa destrucción de empleo, a nadie se le ha ocurrido plantear la vuelta de la mujer al hogar como una vía de salida a la situación actual. Ni cabe suponer que las continuidades embestidas desde los pretendentes Didos derechos naturales, consigan echar atrás lo conseguido en cuanto al uso de recursos para controlar la concepción. En cuanto a la posibilidad de lograr la separación legal de las parejas, cuando se considere preferible vivir juntos, o en cuanto al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad en plazos razonables y a pocos motivos justificables. El machismo considerado aquí como los comportamientos, actitudes, acciones y discursos congruentes con el sexismo y el patriarcado. Es diariamente reproducido por hombres y mujeres en una serie de prácticas sociales más o menos triviales, prácticas por medio de las cuales se confirma la subordinación de las mujeres a los hombres. El discurso es una de ellas, y es como habla el hombre machista a una mujer. En este caso, el abuso de poder masculino puede actuar directamente en el control del discurso y en la marginación de la mujer, por ejemplo, imponiendo el tema interrumpiendo la conversación de la mujer o humillando a la mujer por medio del uso del lenguaje denigrante o insultante. Algunos críticos consideran también machismo la discriminación contra otros grupos sociales, como con el caso de varones homosexuales, como no masculino, una definición de algunos movimientos feministas lo define como el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo. A cabo en promo del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o hasta pueden llegar a ser discriminadas el machismo últimamente se ha constituido en uno de los temas de estudio más relevantes dentro de la sociedad ya que este ha generado durante mucho tiempo consecuencias terribles contra el género femenino tales como la discriminación, trastornos psicológicos, agresión física, a tal punto de provocar la muerte de las mismas. En sí, la violación intrafamiliar se le atribuye en gran parte al machismo. Se han creado varios movimientos alrededor del mundo en contra del machismo, dando apoyo a la igualdad de género. Además, se han concientizado en parte a las personas acerca de las causas y consecuencias del machismo en el ámbito familiar, social como laboral, y aún en otras áreas más. La actitud machista tiene como resultado satisfacer psicológicamente el complejo de inferioridad que ha sido formado en el individuo, reaccionando de una manera prepotente y agresiva hacia el otro género. Hay que notar la importancia transmisible de generación en generación que tiene este rasgo cultural a tal punto que se ha convertido en una forma predeterminada para la sociedad. El machismo ha traído como consecuencia una gran desigualdad de género dentro de la sociedad, provocando a muchas mujeres a no mejorar su vida en relación al ámbito social y laboral. En el ámbito social, donde se le caracteriza a la mujer como un objeto que se usa y se desecha con el tiempo, reaccionando de una manera agresiva con ella, provocando así conflictos familiares a tal punto de llegar a la desintegración de la misma. En el ámbito laboral, en el que se caracteriza varias de las veces de forma discriminada, sin obtener así los mismos beneficios que el hombre recibe. Por otro lado, el patriarcado, con todas sus manifestaciones, está sustentando por una ideología y se manifiesta a través de prácticas sociales, como la relegación de las mujeres al ámbito privado, la discriminación salarial, la violencia conyugal y variadas formadas de discriminación y dominio. Otra práctica social relevante en la que ahondaremos más adelante es el discurso. La ideología patriarcal contiene ciertas creencias que vamos a enumerar al menos sumeremente. Los hombres son racionales mientras que las mujeres son emocionales. Los hombres están más capacitados para la vida pública y las mujeres más dotadas para la vida afectiva y privada. Los hombres son más activos y las mujeres más pasivas. Los hombres son más agresivos y las mujeres más pacíficas. Los hombres tienen grandes necesidades sexuales mientras que las mujeres tienen poco o nulo apetito sexual. Las mujeres aman, no desean. Los hombres son físicamente fuertes, mientras las mujeres son débiles. Los hombres son ambiciosos, las mujeres conformistas. Los hombres son egoístas, mientras que las mujeres son abnegadas y sacrificadas. Los hombres son psicológicamente fuertes, y las mujeres vulnerables. Los hombres son dominantes, y las mujeres son sumisas. Los hombres son independientes, las mujeres dependientes. Los cuatro rasgos machistas. Tienen su equivalente femenino, este síndrome masculino le corresponde al síndrome de él, en, en la mujer latinoamericana y salvadoreña, esta mujer, este síndrome se caracteriza por los siguientes estereotipos. El enclautamiento familiar, la mujer debe permanecer en el hogar, cuidar a los hijos, preparar la comunidad del hombre. La necesaria virginidad, frente a la genitalidad masculina, y la mujer de, debe llegar totalmente virgen al matrimonio. La instrumentalidad, la mujer para el servicio y satisfacción del macho y de los hijos suyos. La sensibilidad emocional y regional. Una observación que resulta válida para el planteamiento de Ignacio Martín Baro es el hecho de que tanto tiene vigencia este síndrome del embriismo a inicios del siglo XXI, cuando la liberación femenina parece haber iniciado con un proceso de afincamiento de manera general en la mentalidad de la mujer latinoamericana y salvadoreña, pero esta aparenta psicología femenina de liberación sociocultural. Es una contradicción porque el hombre salvadoreño todavía evidencia grandes rasgos de machismo, tendencia a la promiscuidad, sexualidad y agresividad corporal, etc. De esto se deduce que los rasgos masculinos y femeninos planteados por Mantil, Varo, no todos tienen vigencia en la actualidad, ya que esa evidencia de es una transición sociocultural. Asimismo, algunos autores establecen como características del proceso de mestizaje latinoamericana y por consiguiente salvadoreño, la actitud de comodín, desarrollo de la capacidad para hacer muchas cosas, la migración, desarrollo de la capacidad para ir a donde las circunstancias lo ameriten en términos de sobrevivencia, el empobrecimiento, decremento de las condiciones para sobrevivir y vivir dignamente, el proletarismo, capacidad de ponerse por necesidad a producir para otros, y la politización, desarrollo de la capacidad para acceder al poder y para conducir la convivencia. A esto hay que agregar además tres componentes que parecen propios y típicos del mestizaje, ubicuidad ex existencial, en el mestizo están todos y el quiere estar todo, la inferioridad percepcional, el mestizo tiene una imagen degradada del mismo, quiere olvidar sus ancestros indígenas pero no logra hacerlo y vive atado por culpa o vergüenza o pasado racial, la polivalencia temperamental, el temperamento es volátil, veleidoso, multifacético. Antes de terminar la, descri la descripción y exposición de los rasgos culturales y de del salvadoreño, es preciso hacer una breve alusión al poema de amor del escrito salvadoreño Roque Dalton, en donde de manera digital y resumida expone ciertas características históricas, psicológicas, políticas, económicas, sociales, culturales, lingüísticas, etc., de la identidad salvadoreña como signo de la mujer, sin embargo no representa la identidad nacional en su conjunto, sino más bien una identidad popular o segmentada o identidad de la clase. Gracias.